0: Günaydın Türkiye ve bizi her nereden seyrediyorsanız herkese Mustar TV'den aydınlık bir gün diliyoruz. Bugün 11 Şubat 2022 Cuma haftanın son güne bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler biri İngiltere diğeri Almanya merkezli iki çok çarpıcı analizle başlayacağız programa. İkisi de hem Türkiye'nin ekonomisi aynı zamanda Erdoğan'ın. Seçime yönelik planları ve Erdoğan sonrasına dair gerçekten çok çarpıcı iddialar içeriyor. Önce İngiltere merkezli o analizle başlayalım sonrasında devam edeceğiz. Merkezi Londra'da bulunan Blue Bay Varlık Yönetimi stratejisti Ash bir AKP'linin Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi halinde iktidarı sorunsuz olarak devredeceği güvencesi verdiğini iddia etti. Bakan Nebati'nin Londra'da yaptığı toplantıya da katılan ve sonrasında yaptığı olumlu açıklamalarıyla dikkatleri üzerine toplayan Timothy Ashe, paylaştığı tweet mesajında ''Bu hafta bir AKP'li yetkili bana Erdoğan ve AKP'nin yaklaşan seçimi kaybetmesi halinde iktidardan vazgeçeceklerine ve sorunsuz bir geçiş sağlayacağına dair güvence verdi.'' dedi. Elbette üzerine çok konuşulacak. Hatta eleştirilecek. Hadi oradan canım sen de kim bu AKP'li yetkili ve sen kimsin ki sana bir güvence veriyor denebilecek belki bir e, iddia. Ama Bakan Nurettin Nebati biliyorsunuz İngiltere'de Londra'daydı. E, orada elbette kapalı kapılar ardında da görüşmeler yaşandı. Yanında bir heyet vardı. Timothy Eş de... Oradaki isimlerden biri. Birebir görüşmelerde böyle bir ifadenin kendisine e, kullanıldığını iddia ediyor. Onun iddiası, onun analizi biz de ekranlara getirmek istedik. Elbette dikkat çekiyor. Erdoğan seçimi kaybederse sorunsuz bir şekilde iktidarı devredecek. Bu tartışma da bir süredir biliyorsunuz gidiyor. Erdoğan bir seçime gider gitmez. Kaybederse gitmez, zorluk çıkarır gibi birçok farklı alternatif üzerinde tartışmalar da var. Bakalım bakalım ne olacak elbette ama yurt dışı kaynaklı bu tarz analizlere de kulak kabartmakta fayda var diye ben en azından düşünüyorum. Şimdi... Türk lirası ve ekonomiye dair Almanya kaynaklı bir başka analizle devam edelim. Almanya'nın önde gelen günlük gazetelerinden Die Welt, Türkiye'de devam eden ekonomik krize ilişkin çarpıcı bir analiz yayımladı. Gazetenin finans uzmanı Frank Stoker tarafından yazılan analizde AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi kurtarmak için vatandaşların altın takılarını almak istediği belirtildi. Devlete altın takılarınızı verin, Erdoğan lirayı böyle kurtarmak istiyor başlığı kullanıldı. Analizde özetle şu hususlara yer verildi. Lira geçtiğimiz yıl değerinin yaklaşık %40'ını kaybetti. Bir yandan kontrolden çıkan enflasyon, diğer yandan intihara meyilli Merkez Bankası politikalarıyla paramparça oldu. Çünkü enflasyonla mücadele için genelde tek etkili yol Kabul edilen faiz arttırmak yerine Eylül ayından bu yana sürekli faiz indirimleri yapılıyor. Bunu düşük faiz oranlarıyla enflasyonu düşürebileceğine inanan Erdoğan'ın emriyle yapıyor. Analize göre Türk lirasını çökerten bu hamleler Erdoğan'a bir seçim daha kazandırmayı hedefliyor. Evet Türkiye ekonomisini çok yakından takip ettikleri de belli bir ee, Türkiye'de olup da şu tabloyu görmeyen nicesi var, nice uzman diyelim biz tırnak içinde var. İktidar kanallarında gezip şunları anlatamayan birçok isim var maalesef veya bildikleri halde. Gerçekleri kendilerine saklayanlar da diyebiliriz sevgili seyirciler. Ee, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eski ekonomi bakanı önemli açıklamalar yapmaya devam ediyor. Özellikle elbette ilgi alanı uzmanlık alanı olan ekonomiye dair. Ve son dönemin en tartışmalı konusu zamlı Faturalarla ilgili bakın neler söyledi. Yani biz
1: ekonomi yönetimi devraldığımızda petrol 20 dolardı, 150 dolara çıktı. 20 dolardan 150 dolara çıkan petrol fiyatlarının döneminde biz bu ülkede enflasyonu tekhaneye düşürdük. Ya. Ama bu istişareyle oluyor, ortak akıllı oluyor, bilimle ve akılla hareket ederek oluyor. Öyle bir kişinin aklına estiği gibi ülkeyi yönettiği zaman işte bunlar yaşanıyor. O günleri hatırlayın elektrik fiyatlarından, doğalgaz fiyatlarından, akaryakıt fiyatlarından, Böylesine yaygın bir şikayet var mıydı? Yedi buçuk katına çıkan petrol fiyatını biz yönettik. Gerçekten bunlar ne yaptıklarını bilmiyor. Ben hep söylüyorum Sayın Erdoğan'ın şöyle bir tane komşusu olsa memleketin gerçeklerini görecek ama yok. Saraya kendini hapsetti. Bir tane komşusu yok. En son ne zaman bir elektrik faturası gördü ben bilmiyorum. En son ne zaman şöyle bir doğal gaz faturasını eline aldı ben bilmiyorum. Ha sarayın elektrik faturasını ona gösterdiklerini de sanmıyorum yani. Bu ayrı mesele. Memleketin gerçeklerinden kopmuş bir iktidarın ülkeye getirdiği noktanın en iyi örneklerinden bir tanesi şu anda yaşadığımız elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları, akaryakıt fiyatları.
0: Erdoğan en son ne zaman bir fatura gördü, ne zaman cebinden bir fatura ödedi elbette bilmiyoruz. Bilinmez. Uzun zaman zaman geçti. Aşikar sevgili seyirciler. Fakat... Erdoğan'ın faturası diyelim. Erdoğan'ın sarayının masraflarını kimin ödediğini elbette çok çok iyi biliyoruz. Halk ödüyor, vatandaş ödüyor. Kaldı ki halk şu sıralarda kendi faturalarını dahi ödeyemez hale geldi. Bakın bununla alakalı barolarda bir adım attı. 76 barodan ortak açıklama. Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme anayasaya Aykırı. Büyük bir tartışma var şu anda bu konunun etrafında dönüyor sevgili seyirciler ee, özellikle 31 Aralık gecesi o gece yarısı vatandaş yeni yılı kutlarken iktidar bu zamlı tarifeleri bindirdi tam manasıyla muhalefet ne diyor o zamları geri çekin diyor vatandaş tarafına baktığımızda ise artık öyle bir noktaya geldi ki faturalar. Katlanarak iki katı, üç katı gelen faturaları vatandaş ne yazık ki sevgili seyirciler ödeyemez hale geldi. Geçtiğimiz gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu evinden halka seslenmişti. Ben o zamlar geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim demişti. Bir anlamda aslında bir sivil itaatsizlik, bir isyandı onunkisi. Tabi şahsi bir tepkiydi. Bu tepkiye... İktidar kanadından tepkiler gelince CHP'den yeni bir açıklama geldi.
2: Size ne oluyor? Beşli çete düşünsün, elektrik şirketleri düşünsün. Kemal Bey ödemezse ben ödeyeceğim diye taahhüdünüz mü var? Vatandaş ödemezse biz ödeyeceğiz diye taahhüdünüz mü var? Vatandaş ödemiyor değil, ödeyemiyor. Ve onlarla bir gönül bağı, onların isyanını görünür kılmak için genel başkanımız kendisi bir protesto eylemiyle ilk adımı atıyor. Yalnız şunu uyaralım, adalet yürüyüşü de Kemal Bey'in tek başına ve ilk adımıyla başlamıştı. Bizim hesabımız, kitabımız, itirazımız beşli çeteye. AK Parti'nin sözcüsünün, AK Parti'nin grup başkan vekilinin, beşli çetenin müdafisi, savunmacısı, avukatı olmalarını milletimize şikayet ediyoruz. Yazıklar olsun. Biz diyoruz ki zammı geri alın, onlar diyor isyan çıkarmayın. Ne isyanı ya? Yokluk. Yoksulluk ve bıçak kemikte buna isyan ediyorsa vatandaş buna ortak olmak vatandaş Kemal'in de partisinin de görevidir kardeşim. Bunu böyle bilin. Hiç öyle tatava yapıp da işi sulandırmayın. Beşli çetenin avukatıysa Bülent Duran, Beşli çetenin avukatıysa Ömer Çelik. Beşli çetenin avukatıysa Şamil Tayyar. Aferin hayırlı olsun vatandaş da bunu görür. Attığı her oyun beşli çeteye dolar olarak gittiğini görür.
0: Bu krizden çıkışın... Anahtarını mı diyelim sevgili seyirciler çok basit bir çözüm önerisini mi diyelim onu da CHP Genel Sekreteri Selin Sayık Böke bakın nasıl özetledi. TÜİK'in makyajlı verilerine göre dahi 8 milyondan fazla insan işsiz tek adam rejimi sebep işsizlik sonuçtur çözüm güçlendirilmiş parlamenter sistem ve betona değil istihdam yaratacak verimli sektörlere yatırım yapmaktır. Biz yapacağız derhal seçim diyor Selin Sayakböke. Özellikle o mesajdaki tek cümle çok çarpıcı. Tek adam rejimi sebep işsizlik sonuçtur. Artık bunu görmek anlamak gerekiyor. Erdoğan tek adam olduğundan beri ülkede iyi giden ne yazık ki tek şey yok. İyi giden tek bir şey yok demişken sevgili seyirciler ekonomik krizle birlikte... Türkiye daha önce görmediği uygulamalar da görmeye başlıyor. Taneyle satılan sebze, meyve. Eskiyi aklınıza getirsenize çarşıya pazara gittiğinizde gittiğimizde e, alırdık bir kilo salatalık, iki kilo salatalık doldururduk poşetimizi. Domates, biber, patlıcan ne yazık ki bunlar artık gördüğünüz gibi taneyle satılır hale geldi. Domates, salatalık, biber hepsi tane usulüyle İstanbul'da veya Türkiye'nin farklı yerlerindeki pazarlarda halka bu şekilde satılıyor. Ve bakın bugün özellikle sosyal medyada çok paylaşılan bir fotoğraftı bu. Bir baklavacı tezgahı. Yeni ürün diye pazarlanan ürün boş baklava. İçinde fıstık yok, içinde Ceviz yok. Çünkü cevizli, fıstıklı ürün alamaz hale geldi vatandaş. Ve vatandaşın neredeyse alamaz hale geldiği temel bir besin, ekmek. İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı %31 zamla 3 liraya yükseldi. Neden halk ekmek büfelerinin önünde soğuk havaya rağmen... Yağmura rağmen uzun kuyruklar oluyor anladınız mı işte bu yüzden. Ve dedik ya tek adam rejimiyle o sistemle birlikte her alanda gözle görülür bir çöküş var. Bakın Türkiye demokrasi endeksinde 2021 yılında 167 ülke arasında 103. oldu. Norveç ilk sırada elbette demokrasi endeksinde. Yeni Zelanda'yı görüyoruz Finlandiya'yı görüyoruz. Şöyle listenin en altlarına baktığımızda Türkiye hangi ülkelerle bir anlamda aynı ligde? Gambiya Türkiye, Pakistan, Afganistan. Ne acı değil mi? Türkiye'yi alıp 20 yıl önce iktidara gelip 2022'de bu noktaya getiren bir iktidar sevgili seyirciler. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlıyoruz ve haftayı da böylece kapatmış oluyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Türkiye saatiyle sabah 9'da yine bu ekranlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.